0: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo FM. Hoje é segunda-feira, graças a Deus. Estamos começando por aqui mais um programa de entrevistas. Claro, para deixar você cada vez mais sempre muito bem informado. E o nosso convidado de hoje é o nosso secretário municipal de saúde, o Giovanni que vai conversar um pouquinho para a gente como algumas novidades aí da Secretaria, algumas ações que estão acontecendo. E, claro, que bom não ser preciso convidar o Giovanni para vir falar hoje sobre a triste situação da Covid, né? mas conversar até sobre outros assuntos. Giovanni, seja muito bem-vindo aqui na nossa rádio novamente. É sempre um prazer ter você aqui conosco.
1: Bom dia. Bom dia, Deise. Bom dia a todos. O prazer é meu estar sempre vindo aqui falar com vocês, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez.
0: Muito bem, então vamos lá, Giovanni. É, a gente passou aí por um momento de Covid no nosso município desde o ano passado, e devido às restrições que, a, que o Covid trouxe, né, até principalmente no aspecto hospitalar, aí, em relação aos exames, às cirurgias, tudo isso foi parado, porque não podia, é, ninguém sabia muita coisa ainda, então teve que ser pausado para recomeçar depois do Covid. E agora, já está se adequando novamente. Nós até recebemos o prefeito Cleidimar aqui semana passada, e ele até comentou sobre isso, que vai acontecer, está acontecendo já, né, um mutirão para poder fazer a dar andamento naqueles, naquelas solicitações de cirurgias eletivas que tinham no município e que tiveram que ser pausadas devido à Covid, né, esse período de pandemia que estávamos. É, queria que você explicasse para nós como que está acontecendo isso, o que, que tem de novidade aí?
1: É, primeiro assim, para que as pessoas entendam o motivo dessas cirurgias terem sido suspensas, né. Uhum. Ainda, ainda em março do ano passado... O governo federal, o Ministério da Saúde, ele determinou a suspensão das cirurgias eletivas. O que, que é uma cirurgia eletiva? É todo tipo de cirurgia que, por mais que a pessoa sofra com o problema, é algo que ela pode esperar para fazer o procedimento. Uhum. E aí, nesse caso, aí, entra é, paciente de hérnia, paciente que sofre com, com hemorroida, com vesícula, só era autorizada as cirurgias de urgência e emergência, que é aquela situação onde o paciente, se não operar, ele vai evoluir para obra. Né? Uhum. E agora, recentemente, a, o Ministério da Saúde ele autorizou novamente o retorno dessas cirurgias. E aí, o que, que acontece? Como nós temos aí praticamente um ano e meio de suspensão, isso foi virando uma bola de neve. Então, hoje nós temos uhum. aqui em Patrópolis, uma lista de mais de 150 pacientes que precisam de cirurgias eletivas. Então, o que, que nós vamos fazer aqui no município? Através da, do nosso convênio com a FAEPO, com o hospital, nós vamos conseguir fazer, ainda esse ano, até dezembro, aproximadamente 80 cirurgias é, de hérnia, esterectomia, cirurgia de hemorroida que são pacientes que estão aí esperando, às vezes, desde antes da pandemia. Muita gente já estava na lista antes da pandemia começar uhum. e não conseguiu fazer a cirurgia até hoje. Então, a gente vai fazer essa fila andar e nós vamos também conseguir um aditivo contratual com o Sistema, que é o consórcio que o município de Capinópolis participa, para conseguir fazer também as cirurgias de vesícula, porque essas cirurgias não são feitas aqui no município. Então, a gente tem aí uma expectativa de que até o final desse ano ainda, até final de dezembro, a gente tenha conseguido pelo menos umas 110, 115 cirurgias.
2: Porque daí, no ano
1: que vem, a gente vai conseguir é, fazer com que a demanda seja um pouco, mais, um pouco mais espontânea, né? Atender aquele paciente que chega com o pedido e já que ele saia daqui com uma previsão de quando que ele vai operar, para que uhum. não tenha esse problema de ficar um, dois, três anos esperando uma cirurgia. A nossa, a nossa missão aqui é que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Aquele que precisa do serviço de saúde, aquele que precisa, seja de um exame, seja de uma cirurgia, que ele consiga em um tempo curto. E a gente está trabalhando para conseguir fazer isso acontecer em Capinópolis.
0: Que ótimo. Então já vai dar uma boa andada esse ano ainda, né?
1: Vai, vai sim. A gente está trabalhando aí um aditivo contratual, o próprio prefeito Cleimar já se uhum. dispôs a fazer um aditivo para usar recursos da própria prefeitura para a gente conseguir acelerar, porque, infelizmente, a gente sabe que as pessoas sofrem com esse problema. Como eu disse no começo da entrevista, né, é por mais que não seja uma situação onde a pessoa talvez vá evoluir a óbito, mas ela tá ali todos os dias com dor. Quem quem, quem tem problema de vesícula, quem tem hérnia para para fazer cirurgia, sabe do que eu tô falando, né? São são dores que você tem ali todos os dias, tem que controlar com medicamento, muitas vezes vai para pronto socorro dia sim, dia não, muitas muitas vezes vai todos os dias.
2: E, uhum. Isso
1: assim, não é qualidade de vida. E nossa nossa missão é que as pessoas tenham qualidade de vida, a gente quer que as pessoas vivam bem. Então nós precisamos sim fornecer esse serviço para a população. E a gente acredita que até final desse ano, pelo menos metade dessa fila, ou, ou um pouco mais, já vai ter sido atendida. Essas pessoas que estão com, com agendamento aqui na secretaria, que já trouxeram documentação, é, não precisam é, levar essa documentação novamente ou procurar, tá? O próprio, uhum. A própria equipe vai entrando em contato com essas pessoas para convidá-las para avaliação médica, essa semana mesmo nós já fizemos 13 agendamentos, então já começamos a fazer os atendimentos, trazendo daquelas pessoas mais antigas que têm pedido aqui em 2019, 2020, né? Para que elas sejam atendidas primeiro, dá prioridade para quem trouxe o pedido primeiro, né? E a gente já, graças a Deus, está começando a enxergar os resultados e isso é muito satisfatório para nós.
0: Ai, que ótimo, né? E tendo em vista, assim, que. A, o, o, o estado né, já, está na, já está melhor em relação à covid aqui em Capinópolis já estamos na onda verde acredito que vai, vão acontecer algumas mudanças aí no ambulatório da covid né? queria que você contasse para nós o que, que é, quais são essas mudanças como vai ser daqui para frente
1: é o que você verdade. nos diz Assim, até sobre essas flexibilizações que acontecem, né, desde a gente vê, hoje o assunto do momento é a praça, né, porque ninguém, é. to, todos desacostumaram a ver a praça cheia, então uhum. passar por ali, ver o pessoal lá à noite, né, final de tarde, assusta um pouquinho, mas isso acontece porque nós passamos aí praticamente dois anos uhum. em inscrições muito severas, onde a gente não podia fazer nem um jantar em casa e convidar os amigos, então Assusta muito a gente enxergar isso, né? E para quem sofreu com o Covid, quem perdeu o familiar, é muito estranho ver isso, né? Dá, dá a sensação de que as coisas vão piorar. Na realidade, o que, que acontece? O Covid ele não vai acabar. As pessoas elas vão, vão ser vacinadas, estão sendo vacinadas. Hoje nós já temos, graças a Deus, uma maioria, é, um pouco mais de 90% da população adulta, recebeu pelo menos a primeira dose aqui em Capinópolis. Então, o que, que acontece? O vírus ele vai existir aí por muitos anos. Uhum. O que, que vai acontecer é que as pessoas elas vão adquirir imunidade e muitas delas vão ser contaminadas, não vão sentir sintomas e mês após mês isso vai passando. Então, não nos preocupa tanto o número de casos ativos. Né? Então, se hoje nós estamos, no último boletim, se eu não me engano, cinco ou sete pacientes ativos. É, desde que esse número não aumente em internações, as internações continuem alizeradas como estão, ou, ou ser uhum. baixo de internações, ele deixa de ser tão preocupante quanto era antes. Porque Entendi. o que preocupa não é o, o paciente estar com Covid. O que preocupa é ele evoluir a um quadro grave, precisar de uma internação, precisar de uma UTI. E, e isso que a vacina veio para evitar. Então. Está no, como essas flexibilizações estão acontecendo, isso também nos permitiu realizar uma mudança ali no setor do ambulatório COVID, porque o hospital hoje ele tem duas portarias. Ele tem uma portaria específica para o pronto atendimento, uhum. e uma outra portaria específica para atendimento COVID. Graças a Deus, nós estamos já aí há mais de 40 dias com o um atendimento noturno quase que zerado. Que ótimo. Então, esse médico que fica lá à noite à disposição do, do Covid, ele, a, gra, repito, graças a Deus, ele quase não tem serviço mais. Uhum. Então, nós vamos fazer uma mudança ali a partir do dia 1 de outubro agora. Os atendimentos no ambulatório, eles vão continuar, porém, das 7 da manhã às 19 horas. Então, a partir das 19 horas até as 7 da manhã do dia seguinte, Caso qualquer paciente precise de, de atendimento médico, ele vai ser atendido normalmente através do pronto atendimento. E os pacientes que, se porventura estiverem internados, a equipe vai continuar trabalhando internamente. Vai ter a enfermeira, vai ter a técnica de enfermagem, vai ter o médico do pronto atendimento que pode dar suporte. né Então, é uma mudança que a gente consegue fazer agora por conta do cenário atual. É, Para que as pessoas saibam, isso vai nos gerar uma economia de aproximadamente 38 mil reais por mês, que a gente não. consegue, que a gente consegue investir em outros setores da saúde. Então a gente remaneja esse dinheiro de um setor que hoje, graças a Deus, já não está mais precisando tanto e investe em outras melhorias. Não é uma, a saúde não existe guardar dinheiro, a saúde existe você investir dinheiro. A gente não pode deixar dinheiro na na Secretaria de Saúde parado, enquanto as pessoas precisam de atendimento, de cirurgias, de exames. Então, a gente vai redirecionar esse recurso para outros setores, investir em outras melhorias para que a população sinta, o mais breve possível, as diferenças dessas ações.
0: Às vezes, nós não temos dimensão dos custos que é manter um serviço de saúde, né? E é muito importante é, a leitura de um gestor em relação a isso aí. Olha, se não está... Quer dizer o quê? Que vocês estão administrando muito bem, que vocês estão olhando, que vocês estão prestando atenção. E aí, se não está tendo tamanha demanda que justifica aquele atendimento ali, bora redirecionar o recurso para outras coisas. Muito bem,
1: Sim, Exatamente. Né? Essa, essa porcaria do Covid, ela, que a gente enxerga o hospital como uma coisa só, né? Mas... A população enxerga o hospital como uma coisa só, mas nós que estamos na gestão a gente enxerga cada setor com os seus custos, né? Uhum. Então aquela portaria hoje para o município ela custa em torno de 80 mil reais por mês. Esses 80 mil foram muito bem utilizados até então, porque foi extremamente importante para o município ter aquela portaria aberta 24 horas. Graças a Deus, nós conseguimos salvar muitas vidas por conta desse atendimento. Porque se nós não tivéssemos esse atendimento específico de COVID no hospital, os pacientes ficariam dependendo necessariamente de transferência. Então imagina se um uhum. paciente que chega com COVID, eu tenho que mandar para o São José, tenho que mandar para o Berlândia, patrocínio, enfim. Seria, seria o caos. Então nós teríamos uhum. um número de óbitos aí muito maior do que, do que teve. Então se for pensar ao longo aí desse um ano e meio, foi um dinheiro muito bem investido que nós conseguimos oferecer um serviço é, de atendimento específico para a COVID aqui no município, que muitos outros municípios não fizeram. Então, uhum. Houve um, um investimento muito bom, salvamos vidas, graças a Deus. E hoje o momento nos permite fazer essa flexibilização e a intenção a, a médio prazo, se as coisas continuarem evoluindo como estão, os casos continuarem baixos, as internações continuarem aí zeradas ou num número muito baixo, é que é, a gente consiga, aí, num período, num período de alguns meses, até extinguir aquele serviço. Né? Uhum. Se isso acontecer, que maravilha, porque a situação permite. Né? Mas, Exato. De, qualquer forma, de qualquer forma, em momento algum, é, essa decisão ela vai ser tomada antes de nós termos segurança de que a pandemia, de fato, acabou. Enquanto, uhum. enquanto nós estivermos aí com esses resquícios de pandemia e. É, uma, uma parte da população ainda não vacinada como é o caso dos adolescentes nós vamos sim manter o serviço lá, até porque nós tivemos agora o retorno presencial das aulas então a gente precisa observar como que vai ser a reação da pandemia em relação aos professores em relação uhum. aos alunos se nós vamos ter aumento de casos ou não então o serviço ele vai continuar à disposição da população só vai mudar um pouco a forma do atendimento e o horário do atendimento
0: Entendi. E hein, você até falou isso, né, sobre a vacinação dos adolescentes. Quero... Para você, como que está isso daí, né? A gente já começou, acredita, essa semana de 12 a 18 anos, não é? Parece que é. eu vi assim. O que, que você tem para contar aí? O que, que pode vir por aí? O que, que a gente pode esperar em relação à vacinação?
1: Essa semana nós fizemos a campanha de 12 a 17 anos para adolescentes com comorbidades e deficiência permanente. É, teve, uma, teve uma briga aí política, libera a vacina, depois não libera mais, né? Enfim, para o do, caso dos adolescentes. E essa semana nós recebemos ontem, nós recebemos uma nota técnica do Ministério da Saúde, onde ele aprova novamente o uso da vacina da Pfizer para adolescentes no intervalo de 12 a 17 anos. Então a gente acredita que na semana que vem vamos conseguir fazer uma nova chamada, ainda estamos dependendo de receber novas doses, mas a gente acredita que na semana que vem vai receber um lote novo e consegue é, chamar aí um grupo, um grupo novo, talvez de 16 a 17, depois 14, 15, a gente vai ter que ir fracionando, até porque as doses que vêm não atendem 100% da população específica, né, é, então... A gente acredita que na semana que vem já vai conseguir acelerar mais um pouquinho essa questão da vacina dos adolescentes. E até final do ano, se Deus quiser, todos já vão estar aí com a segunda dose. E a gente vai entrar 2022 com, com, com o pé direito, literalmente.
0: Ótimo. E na sua visão assim, de gestor, né? Você, você está hoje satisfeito com a vacinação no município?
1: Hoje, hoje, sim. Se você me perguntasse isso há, <risos> há uns três ou quatro meses atrás, eu diria que não. Né? Hoje, uhum. sim, porque nós temos uma maior parcela da população já vacinada. Mas demorou muito para acontecer, demorou muito para acontecer. Infelizmente, isso é, foge da, do alcance da, e da vontade do gestor ou do prefeito, enfim. É, nós tivemos aí uma briga por causa de vacina lá em cima, né, lá no governo federal, uhum. então isso atrasou muito a campanha aqui no país, né, não em Capinópolis, mas no Brasil inteiro, mas se você me perguntar hoje, hoje sim, hoje eu estou satisfeito, porque nós temos uma maioria de vacinados, mas demorou muito para acontecer, desde isso deveria ter acontecido, lá por junho, julho, era para estar todo mundo vacinado já, uhum. a gente ia estar falando da pandemia já como uma coisa do passado, mas infelizmente demorou para acontecer.
0: Uma pena, né? Mas que bom que já está indo, então. Exato. E Giovani, nós vamos iniciar agora outubro, né? E iniciamos junto com outubro também a campanha aí do Outubro Rosa em relação à prevenção de mama. Eu até semana passada estive, eu fiz até minha primeira mamografia e tal, fiz totalmente pelo SUS, fui no ônibus da prefeitura, fiquei super, assim, é... feliz, né, satisfeita com todo o atendimento desde o início da marcação até... O, o, o trajeto até chegar lá também achei muito legal é que é no consórcio né do município Isso. que faz lá na Anvap o atendimento Magraci de todo, todo mundo queria que você falasse um pouquinho sobre esse serviço como é que se tem alguma novidade aí para outubro como que vai ser esse processo considerando que estamos iniciando aí a campanha do outubro
1: Rosa. Antes ainda de falar do Outubro Rosa, você me falou que teve aqui, pegou o ônibus e foi, né? Enfim, o é, que, que acontece? Eu vou falar só um pouquinho sobre isso, porque isso daí é o, é o famoso TFD, TFD é o tratamento fora de domicílio. Então Sim. aquilo que o município não oferta dentro do próprio município, ele tem o um serviço em outros municípios, no caso nós temos convênio em Tuiutaba, em Uberlândia, Araguari... Patrocínio, enfim, nós temos diversos municípios que nos atendem através do consórcio, né? Uhum. E a gente desloca essa população para esses atendimentos. Então, a, no caso da mamografia, por exemplo, Deise, é, nós tivemos de janeiro para cá, é, nós, nós tivemos, não, nós zeramos a fila de espera. Então, nós chegamos a ter aí pacientes que esperavam três a quatro meses para fazer uma, uma, um exame de mamografia. Agora, esse exame está sendo feito no intervalo menor do que 30 dias. Então, Ótimo. nós conseguimos zerar as mamografias, as tomografias, ressonância, exame de escandoplex, tudo está sendo feito por demanda espontânea. É o que chega uhum. e a gente já faz o agendamento. Isso foi possível graças a um aditivo que nós fizemos no contrato do consórcio. Então, a gente está conseguindo atender a população num tempo mais curto. E isso como eu já disse, é muito satisfatório. Não tem nada melhor aqui dentro da saúde do que a gente ver as coisas caminharem e funcionarem. Né? E o SUS, desde ele é... Tudo que a gente vê tem um pouco de SUS. Se você uhum. pega o óculos para você ir para outro município, se você faz um exame fora, se a equipe de antirrábica vai na sua casa vacinar seu cachorro, seu gato, é, a vacina que você está tomando, a água que chega tratada na sua casa, tudo isso é SUS. Uhum. Então, às vezes a gente tem a sensação de que o SUS ele não, ele não funciona, o SUS não presta. Não, na verdade, o SUS ele é o, o maior plano de saúde que existe. Então, a gente uhum. precisa sim lutar e defender ele, porque ele é importante para toda a população. É, mas agora sobre o outubro rosa. Outubro rosa, nós temos já ações preparadas para o outubro rosa, para o novembro azul, que também é o mês de prevenção do câncer de próstata. E nós vamos ter uma demanda maior aí de exames preventivos de Papa Nicolau, de mamografias também, algumas ações educativas já preparadas, é, até para explicar sobre o autoexame, sobre co como que a mulher pode é, identificar precocemente, né? Porque o câncer de mama, na realidade, ele é um câncer que, se descoberto precocemente, ele é muito bem tratável. Uhum. Precisa, é, precisa fazer, sim, essa, essa educação. Né? Todo ano é feito, mas a gente mantém o outubro rosa por isso para que as mulheres se conscientizem da importância do, do exame, e a gente também, através aqui da Secretaria de Saúde, conseguir ofertar para a população serviços de atendimento, atendimento médico, atendimento em exames, para que a gente consiga cada vez mais oferecer melhorias para a população nesse sentido.
0: Muito bom, e eu, você falou aí, eu gosto... E, assim, não tem como a pessoa só falar mal do SUS, né? Eu acho que se não fosse o SUS no país, como que teríamos passado por essa pandemia, né? E quando a gente fala de serviço de saúde, muita gente não tem noção do, do tamanho ou da necessidade de ter o SUS. Você falou que vai desde a marcação do, do exame até levar o paciente até os consórcios aí que o município faz para poder dar conta do atendimento e tal. Então, assim... É uma rede muito grande, é uma... E te... eu, eu sempre, sempre falo... falo isso na rádio, eu gosto de falar, eu vou falar sempre. Sabe, antes de criticar, nós temos que conhecer, temos que entender o serviço, compreender para depois fazer a crítica. É, falar mal ou ir para uma rede social para criticar um serviço é muito fácil. Agora, o negócio é vivenciar isso, né? Você está lá à frente de um... De um... É, do atendimento, para poder lidar com os poucos recursos que tem e fazer milagre diante antes de tamanha demanda que vem. Então, assim, o município está muito bem assistido, muito bem coberto, aí acredito que todas, tudo possível para poder ajudar todo mundo em tempo, né, Giovani? E que continue assim e fica assim o convite. Quem tiver a, a necessidade, né, gente, que faça, que use. Quando você usa o serviço, você vai ver o tanto que é importante, né? Tanto
1: Sim. que é bom. É que na realidade, a população em si, o que ela espera de um serviço de saúde? Que você precise dele e que no dia seguinte ou no mesmo dia ele esteja à sua disposição. Uhum. Mas a, a realidade, infelizmente, ela não é essa, ah, nem mesmo para um médico particular. Se você, às uhum. vezes, às vezes você quer marcar uma consulta particular, você vai esperar um, dois meses para conseguir aquele especialista, né? uhum. Então, a realidade da, do serviço de saúde, ela ainda não é o desejável. Mas também a gente não pode dizer que não funciona, porque funciona sim. Graças a Deus a gente consegue enxergar os resultados do serviço público de saúde, mas ele ainda tem muito a melhorar, tanto a nível regional quanto a nível nacional. E a nossa luta, nós que estamos na gestão, conhecendo mais as ferramentas, participando dos congressos, participando das reuniões, a gente vê que tem muito ainda que pode ser feito. E isso nos dá a esperança de, de oferecer um serviço cada vez melhor para as pessoas.
0: Muito bem. Então, você tem mais alguma coisa? A gente pode encerrar, Giovanni.
1: Nossa, em relação à pandemia, as pessoas ainda precisam continuar com o uso da máscara. Ele continua uhum. obrigatório em todo o território nacional, independente de ter sido vacinado ou não. Os cuidados são os mesmos que a gente pedia lá no começo da pandemia, em relação a distanciamento, quando possível, em relação a, a lavar as mãos, a usar máscara, álcool gel, mas a gente acredita que essa evolução que a gente vê no país inteiro em relação ao avanço da pandemia, ela vai ser irreversível, se Deus quiser, e nós não vamos mais sofrer o que nós sofremos, principalmente em fevereiro, março, abril desse ano, onde a gente perdia pessoas na enfermaria porque não conseguia um leito de UTI, graças Nossa, a Deus. Nossa senhora. É, foi, foi assim pior cenário que eu já vivenciei na minha vida, e eu não quero passar por isso de novo. Uhum. Acredito que ninguém, né? Ninguém quer passar por isso de novo. E a gente, a gente tem esperança de que isso não vai voltar a acontecer, pelo menos não relacionado a, a Covid, e a gente vai começar aí 2022 podendo trabalhar sem ter que pensar tanto em Covid. Vamos voltar a atenção para a prevenção, vamos voltar a atenção para cirurgias, uhum. para outras necessidades que as pessoas sempre precisaram e continuam precisando. Então, a gente vai ter um pouco mais, se Deus quiser, vai ter um pouco mais de sossego para trabalhar sem se preocupar tanto com pandemia.
0: Amém. Então, a gente agradece a sua participação. Nosso muito obrigado. É bom que sempre que eu ligo Giovanni, vamos fazer uma entrevista na rádio Ele está disposto a nos atender aqui. Então, nosso muito obrigado. E você que nos acompanhou, nosso muito obrigada também, que você tenha uma excelente semana. E amanhã a gente está de volta com muito mais informação, muito mais entrevista aqui. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.